0: Привет, вы слушаете подкаст Иллюзия опиума а меня зовут Андрей Доронин. Сегодняшний выпуск будет состоять из двух историй. Первая это одна из глав моей новой книги Легкий способ. Ее я пишу уже не первый год, и в ней рассказывается про мой путь от начала и до конца. Нет, наверное, слишком мрачно. Мой путь от начала и до, наверное, сегодняшних дней. Так будет лучше. Совершенно разные истории. Они чем-то похожи на рассказы из Транссибириан. И в то же время сильно отличаются. Но для того, чтобы понять, нужно прочитать или послушать. Сегодня у вас как раз есть такая возможность. Я прочитаю одну из многочисленных глав. И вторая часть выпуска – это будет аудиорассказ из трилогии. Он достаточно небольшой. Как раз мои первые опыты озвучивания текстов я очень старался. Там присутствуют всевозможные спецэффекты. Ну, в общем, послушайте. Итак, поехали. Легкий способ. Глава 5. В детстве на моем столе стояла лампа, но не простая. Она была инновационная. На ней был календарь. Чудо-техника. Три пластиковых прозрачных круга. На одном были числа, обозначающие день месяца. Дальше шел день недели. Ну и самый широкий круг был с названием месяца. Меня никто не заставлял менять значение на этой удивительной лампе. Я делал это сам. Вроде бы ребенок, какие у него могут быть серьезные дела, ну, например, 14 мая 1987 года, или там 16 июня 1988. Обычный день, как и сотни других детских дней. Но я каждый вечер перед сном аккуратно выкручивал необходимые показатели на этих кругах, Они так еще скрипели тихонечко. Зачем я вспомнил эту лампу? Сейчас объясню. Дело в том, что раз в году у человека случается день рождения. И я, как и другие дети, ну, ждал этого дня. Сейчас я не отмечаю эту дату. С каждым годом мне приходится прокручивать бегунки на сайтах при регистрации. Все дальше и дальше в поиске своего года рождения. И это грустно. В магазинах, когда я покупаю сигареты, продавцы все еще спрашивают у меня документы, а когда видят дату, глаза их становятся идеально круглыми от удивления. Объяснять, что я хорошо сохранился ввиду того, что организм мой не только проспиртован насквозь, но еще и мумифицирован различными препаратами, не хочу. Хватит с человека и увиденного меня. Зрелище, кстати, то еще. Так вот, к дню рождения... Для меня пятилетнего и шестилетнего этот день был символическим. Вот еще немного, и я стану взрослым. А взрослым можно ложиться спать, когда они сами захотят. Есть можно тоже все, что душа пожелает, а не то, что мама тебе на стол поставила. У взрослых есть деньги, и они их тратят, как заблагорассудится. Можно накупить жвачек, потом будет столько фантиков, что можно играть в них с пацанами во дворе бесконечно. Короче, перспектива взросления жгла грудь. За несколько дней я начинал томиться. Примерно схожие чувства испытывал, когда надо было вечерами делать уроки для школы. Ты сидишь на стуле, правильно сидишь, чтобы твой позвоночник не искривлялся. Лампа тоже расположена под правильным углом, чтобы зрение не страдало. Тетрадка под определенным углом, так писать легче. Учебник не лежит на столе, а на специальной такой металлической подставочке размещен. Красота. Не картинка, а полотно. Хоть сейчас в галерею вешай. Но в какой-то момент внутри моего тела, конкретнее в области груди и живота, появлялось странное ощущение. Словно внутрь меня ночью забрался хомяк. А сейчас он пытается найти выход и поэтому топчется внутри своими маленькими мохнатыми лапками. Выход не находится, а хомяк нервничает и ускоряет свои движения. От этого становится сначала щекотно, а потом уже неприятно. Ты не можешь усидеть на месте, начинаешь искривлять позвоночник. Это не помогает. Поджимаешь попеременно под себя то одну, то другую ногу. Все тщетно. Это ощущение только нарастает. Ты встаешь, начинаешь ходить по комнате. Сейчас организм отдохнет и можно будет дальше решать задачу. Ну, хренушки. Как только ты присаживаешься на стул, внутренний хомяк вот этот начинает отчаянно колотить тебя изнутри. Ты приходишь в бешенство, ведь объяснить такие ощущения невозможно. Разбрасываешь тетради, учебник в стену летит. Сраная лампа отправляется туда же, куда и учебник. Стул перевернут. Ты выдыхаешь в открытую форточку, да, такое со мной происходило регулярно. Причину я так и не понял до сегодняшнего дня. Скажу лишь одно. Чувство это отвратительное и мерзкое. Но избавиться от него сложно. Надо быстро сменить занятия. То есть, делал я уроки, началось, надо было быстро пойти, ну, к примеру, там, помыть посуду или вымыть пол. Через полчаса зверек лишался сил и укладывался спать до нового случая. Ну, так, недели на полторы. Я не просто так вам подробно все это рассказываю, сейчас объясню причину. Такие состояния я сам называл корчи. Они случались регулярно и в конце концов сосредоточились вокруг вот этого календаря на лампе. Я не мог спокойно жить, если знал, что до события того же дня рождения остается два дня. Самостоятельно заранее передвинуть кружки и тем самым обмануть всех не получалось. Ощущение не уходило. В конце концов, в очередном приступе ярости я лампу эту расхерачил. И странное дело, корчи прекратились на долгие, долгие годы и вернулись ко мне в тот самый момент, когда наступили первые кумары. О, этот волшебный день я не забуду никогда. После первого моего укола прошло месяца два. Я не видел проблемы в периодическом употреблении внутривенного опиата. Подумаешь, я же не сплю в луже блевотины. И внешне выгляжу. Нормально. Ну да, зачистил Барыги и не просто зачистил, а хитрым способом напрямую познакомился с ним. Это стоило потерянных отношений с человеком, через которого я брал. Но зато теперь весь купленный кайф принадлежал мне. Ни с кем не надо было делиться. Барыге я мог позвонить в любое время. Раньше же для этого необходимым условием было, чтобы посредник тоже был на связи и был готов к действиям. В общем, в моей голове все было не очень плохо, а скорее даже наоборот. Вокруг меня, в основном, знакомые по институту, подсевшие на дерьмо уже как не первый год, постепенно переходили в стадию протарчивания имущества из дома. И очень быстро наступало время неутешительных диагнозов. Почти каждый день я узнавал, что тот или иной человек сдал анализы, и у него обнаружен ВИЧ или гепатит. Или сразу все вместе. Но это меня не отстраняло от употребления. Наоборот, я думал, что вот в отличие от тех людей, я все делаю правильно. И никакие проблемы меня не коснутся. Странно. Нормальный человек бы в ужасе убежал. А я же бежал в направлении пиздеца. При этом так широко расставил руки, чтобы не пропустить его ни в коем случае. И он случился. Ранним летним утром я проснулся от странного ощущения. Мне было очень холодно. Хотя на улице стояло лето, и не просто лето, а рекордно жаркое. Днем асфальт плавился, и обувь приходила в негодность. Сколько я тем летом сменил кроссовок, не вспомнить. Мне было холодно, из носа текло. Я постоянно чихал, а в животе у меня словно взорвался снаряд. Внутренности перемешались по кругу, создавая дикий дискомфорт. Последний раз я укололся вчера ранним утром. Прошли сутки, то есть большая часть говна из моего организма вышла. В среднем героин из человека выходит около недели. Ну, во всяком случае, тесты, на которые надо пописать, показывают наличие наркоты дня 3-4. Поэтому, думаю, около недели основное выводится. Тогда я про это не подумал, а решил, что, скорее всего, я простудился. Ну, бывает, под кондиционером посидел где-то, ну, что такого. Однако было в этом простудился что-то не то. Как-то необычно начиналась болезнь. Помимо физического дискомфорта, мне почему-то было очень тоскливо. Даже не тоскливо, а просто ужас, как одиноко и страшно. Все существующие проблемы и проблемки вдруг собрались у меня в голове и одновременно разными голосами заявили о себе. Я вдруг вспомнил, что меня никто не любит. Не знаю, откуда эта мысль взялась, я лишь описываю ну, то, как было. А еще я самый одинокий в мире человек. Никто не понимает меня. Более не справляясь с нахлынувшей тоской, я вдруг разрыдался. Слезы было не остановить, они лились ручьем, И одновременно продолжался насморк. Я чихал так, словно хотел вычихать из головы все. И не мог остановиться. Нет, определенно это не простуда. Через час я встал из кровати и ощутил, что сил в теле нет совершенно. Помимо этого, почему-то суставы мои крутило и выворачивало, словно ноги и руки решили пожить своей, отдельной от меня жизнью. И все равно я упорно не понимал, что происходит. Добравшись до кухни, я проблевался в раковину, прочистил ее и соорудил себе чай. Насыпав пять ложек сахара, долго размешивал их, после чего маленькими глотками начал прихлебывать этот сироп. Через час раздался звонок в дверь. Это пришел Серго. Старинный приятель Серго был ветераном в употреблении различных наркотиков, но никогда не агитировал меня, лишь говорил, что я слишком умный для подобных экспериментов я обижался и не верил ему. Вот лучше бы поверил. Но уже не поделать ничего. Да и Серго уже нет на этой земле около 20 лет. Серго жил с дамой сердц, он любил ее, наркотики, и смотреть по вечерам смешные фильмы. Дама сердца любила Серго, смешные фильмы, но наркотики не любила категорически. А я жил один, при этом к наркотикам относился скорее положительно. Поэтому однажды, узнав, что я теперь с Серго в одном лагере... В тот время от времени совершал ко мне визиты, чтобы спокойно втереться на кухне и потом сидеть, почесываться и не переживать, что его обнаружат в таком состоянии. В этот раз Серго был не пустой, загадочно улыбнувшись и произведя манипуляции руками, он достал откуда-то фольгированный сверток. Так обычно любят в ментовке в протоколах писать. Хотя какой там сверток, пиздюлька маленькая, которую свернуть-развернуть с трудом получалось. В чеке был старый добрый Героч. Пока Серго с торжественным видом выполнял приготовление, я жаловался ему на свое состояние. Приятель одним глазом смотрел в ложку, где булькал раствор. Другим же глазом, до сих пор удивлен, как ему это удавалось, смотрел на меня. По лицу его блуждала странная улыбка. Выслушав меня, Серго выбрал раствор в два шприца, отложил их в сторону и закурил сигарету. — А ты сам понимаешь, что с тобой происходит? — спросил он. — Ты говоришь, простыл, блядь, где-то. «А, понятно, хорошо. Сейчас мы тебя вылечим. Одномоментно». Серго протянул мне баян с темно-желтой жидкостью. Минуту мы молчали, каждый был занят поиском вены и прочим не очень приятным действием, которое несло за собой уже другие ощущения. Неожиданно я почувствовал, что болезнь исчезала. Все мои физические недомогания вдруг пропали. Я почувствовал силу. Мне захотелось даже пробежаться, но главное — черные мысли в голове, словно кто-то открыл окно и проветрил мой череп. Душераздирающих мыслей больше не было, их место заняла одна — «Все будет хорошо». И была она так убедительна, что я даже заулыбался. Серго внимательно смотрел на меня, потом протянул руку. Я не понял его жеста. «Ты чего? Я хочу тебя поздравить». С чем? С твоими первыми кумарами, братан. И тут я все понял. Это была первая ломка. Легкая, незначительная. Скорее, это было недомогание. Потом, уже спустя пару лет, я в этом убедился, когда пришлось сравнить ту первую ломочку с шикарной ломкой после первосортного говна, которым я кололся беспрерывно около этих двух лет. А тогда... Я сидел на стуле с этой дурацкой мыслью о том, что все будет хорошо, и пытался понять, насколько глубоко я влип. Получалось, что достаточно уже. Все-таки, когда человека начинает кумарить, это уже не звоночек. Это набат. Надо что-то срочно делать. И я испугался. Серго хохотал, рассказывал истории из своей жизни. На следующий день, изрядно поправившись тем, что приятель оставил меня догнаться, я оделся поприличнее и отправился в медицинское учреждение. Совершенно не имея опыта в подобных делах, первый свой визит я нанес к психиатру. В коридоре не было никого, лишь где-то вдалеке время от времени слышался чей-то крик. Словно человеку били по коленке молотком, а он возмущался. Дверь в кабинет была выкрашена такой дерьмового цвета краской масляной, и красили очень неопрятно. Везде были видны потеки. Табличка на двери указывала, что я жду приема заведующего отделением. На дверью висел круглый фонарь. С детства я знал, что входить в кабинет врача можно лишь после того, как фонарь этот моргнет. Каждый рожденный в Советском Союзе человек имеет такой рефлекс. Когда моргает лампочка, он стремится куда-нибудь войти. Сложно, если там не будет двери. Тогда человек начинает тосковать и получать нервное расстройство. Фонарь зажегся, я вскочил и схватился за ручку в кабинете был полумрак. На столе у доктора стояла красивая с зеленым абажуром лампа. Она светила так умиротворяюще, что я тут же захотел спать. Доктор женщина лет 55 в белом халате и в круглых с толстыми стеклами очках. Она молча кивнула мне головой на стул и продолжила что-то записывать в огромную пожелтевшую от времени тетрадь. Стул был мягкий, пахло от него пылью. «Слушаю вас», — захлопнув тетрадь, сказала женщина, пристально уставившись мне в глаза. Ее взгляд был похож на тот, каким хищник смотрит на добычу. Я такое видел в программе Дроздова про животных, и меня стало не по себе. Заерзав на стуле, я постарался как можно спокойнее рассказать женщине о том, что привело меня сюда. Но вместо рассказа получался отрывистый набор каких-то глупых фраз. Я понял, что мне стыдно говорить, что я употребляю наркотики. «Так, ничего не поняла. В чем ваша проблема?» Решив оборвать мой словесный поток, спросила дама. «Я колюсь героином». Выпали узкого я и вжался, ожидая, что сейчас женщина достанет из кармана своего халата пистолет и всадит мне пулю прямо в лоб. Так бы сразу и сказали. «А ко мне зачем пришли?» «Ну, вы медицина. Как-то надо, я думаю, ну, полечиться мне». Женщина сняла очки, подышала на них и стала протирать стекла рукавом. «А это не лечится», — просто сказала она мне. «То есть, как это не лечится, не понял я». «Ну вот так. Не существует лекарства от наркомании». «И что же мне делать?» «А я не знаю. И уж точно здесь мы вам не поможем. Разве что, например, вот вы рисуете картины говном». «Простите, что?» «Ну, говном, говорю, картины рисуете». Нет, а надо? Ну, это каждый сам для себя решит. Но вот если бы рисовали, то можно было бы побеседовать. А что это, заболевание такое? Ну, в целом нет, но вот если бы вы рисовали не своим говном, а, например, украденным у других людей, то это было бы как минимум странно. Понятно. Ну, раз понятно, то не смею вас больше и задерживать. Я был поражен. И это все? Я, можно сказать, пришел сдаваться. И тут такое... Так а куда мне идти? А идите сразу в наркологическую больницу. Там вас прокапают, а дальше уже как-нибудь выбирайтесь. Опять же, к психологу походите. Помогает. Все смешалось в моей голове. Но в наркологию я решил сходить. Главная больница находилась на Васильевском острове. На входе были железные ворота и угримый охранник. Я долго пытался объяснить ему, зачем пришел сюда. В конце концов, меня отправили на какую-то комиссию врачебную. Я зашел в здание, сел на скамейку и принялся ждать. Неожиданно дверь одного из кабинетов распахнулась, и оттуда появилось двое полицейских. Тогда они еще назывались милиционерами, которые под руки вели хмурого вида личность. Все пальцы у него были в наколках, что указывало на тюремное прошлое. Персонаж был явно упоротым, зрачков в его глазах я Найти не смог. Проходя мимо меня, товарищ повернулся и заорал. О, братан, ты на отделение поднимайся. Я скоро освобожусь и тоже поднимусь. Загудим, бля. Один из ментов ладонью хлопнул бедолагу по затылку. И вся троица исчезла на лестнице. Меня взяла оторопь. Подниматься на отделение. А что там меня ждет? И много там таких, как этот товарищ. Мне стало страшно. Я не хотел ни такой компании, ни подниматься на отделение. В голове появилась картинка, где посередине комнаты почему-то разведен костер. Вокруг него сгрудились люди, все они полуголые. У многих из них на спинах татуировки, купола церквей. В комнате полумрак, лишь отблески костра позволяют что-то увидеть. Вдруг один из них поднимается и, повернувшись ко мне, приглашающим жестом зовет. В одной руке у него чья-то окровавленная конечность, ну, например, рука. Она явно не свежая, а на пальце у конечности обручальное кольцо. В нем отражаются языки пламени. Я кричу от ужаса и прихожу в себя. Какой-то человек в белом халате зовет меня пройти в кабинет. Я извиняюсь и мгновенно исчезаю с территории больницы. Трясясь в трамвае по пути домой, обещаюсь с завтрашнего дня завязать с наркотой. Прямо с утра. Железно. Только что вы прослушали одну из глав новой книги «Легкий способ», и впереди вас ждет вторая история, которая называется «Про яхту». Прежде чем мы приступим к прослушиванию, хотел поблагодарить вас за внимание к подкасту. В описании есть ссылки на все мои соцсети, а также если вам нравится то, что мы делаем и хотите Поддержать, то можно отправить донат. Там также есть всевозможные варианты, как это можно сделать. Хорошего прослушивания и до новых встреч. Спасибо. Про яхту. Мне было года три или четыре. Мой папа, самый замечательный папа современности, принес однажды вечером коробку. Откуда это? От а Деда Мороза? Деда Мороза? Нет. Под что вон ящике лежало? <звы> Блять, что за хуйня? Коробка содержала в себе куски бесцветного пластика, держащиеся на какой-то палке. Плюс там была инструкция для таких же дебилов, как я, которые уже начали читать по слогам достаточно хорошо, чтобы понять из этой серенькой, как мышь, бумажки, что папа, сука, подложил мне нехуевую свинью. Это была яхта. Не машинка, не сраный вертолетик, яхта с парусом и всей прилагающейся хуйней, включая вонючую краску и даже ниточки, которые должны были изображать канаты. Ну вот, теперь ты как взрослый мальчик будешь занят делом, а если ты не соберешь ее к выходным, то ты очень меня расстроишь, потому что у меня в детстве таких игрушек не было. Ебаный пиздец. Я уже сто раз слышал историю про деревянную игрушку с облезлой краской. Никак не верится, друзья, но в жизни так бывает. Но я был дитя, и поэтому послушно пошел за лобзиком. Кстати, кто-нибудь помнит, как выглядит лобзик? Через полчаса отпиливания одного куска пластикового говна от другого я возненавидел папу. Маму, счастливо смотрящую, как ее драгоценный сын, убивает себя, карпея над этой, блять, чудо-яхтой, всех родственников, сослуживцев родителей, советскую промышленность и того пидораса, которому пришла идея развлечь ребенка таким способом. Но на сегодня хватит, бодро сказал отец и проследив, чтобы я аккуратно разложил все это адское устройство по отделениям, плавно сместился в сторону мамы, вечернего пива и прочей неинтересной хуйни. На следующий день. Вернувшись вечером с прогулки, я наивно полагал, что папа забыл про эту драную коробку. Но на столе уже лежал собранный корпус, а рядом еще куча необходимых для плавания приблуд. «Заходи, заходи! Я тут решил тебе помочь!» «Это так интересно! Сейчас мы с тобой все быстро сделаем вдвоем!» «Блядь, нахуя я родился?» «Я согласен ходить в магазин, мыть посуду и даже пылесосить, но я в рот шатал эту яхту!» Тем более мы, сука, живем в самом северном городе мира. Здесь, блядь, зима длится 11 месяцев. Остальные 4 недели делят между собой весна и осень. Здесь вообще негде эту сраную яхту запустить. Ее можно только утопить, блядь, в снегу. Этот ад продолжался около месяца. Я уже начал, собираясь домой, выпытывать у соседей, дома ли отец. Так как закрепление несущей мачты, хоть и является крайне интересным занятием, но не в моем случае точно. Потом отец остыл, все реже спрашивал меня про успехи в моделировании, а потом я и вовсе потихонечку снес этот корабль в дальний угол своей комнаты. Прошло много лет, нет, прошло дохуя лет, если честно, и недавно проезжая по центру в куче строительного хлама я увидел точно такую же, недоделанную каким-то несчастным ребенком яхту из такого же омерзительного пластика. Подошел, взял ее в руки и вспомнил, что мой отец уже 15 лет как умер что я тоже почти умер однажды. Но, видимо, у Бога другие планы были, и как-то случайно проходил мимо именно мой знакомый, который на руках отнес меня в дом и вытащил из сильнейшей героиновой передозировки. Здесь было бы уместнее написать, что я вспомнил свою жизнь, и по щеке потекла слеза. Но нихуя. Я подбросил эту найденную яхту и пинком ноги разбил ее на части. Попрощавшись со своим детством и гнойными обидами, копившимися долгие годы, да, еще я дал себе обещание никогда не дарить подарки в коробках, так как это дает неоправданный.